0: Godzegen, goede middag, goede avond, Spanje, goedemiddag. In Nederland al goede avond. En uh, dank God en ik dank ook uh, de pastor voor de uitnodiging om op deze avond te komen spreken, op deze avond uh, het woord te kunnen delen. Het is echt uh, machtig mooi om uh, het woord te delen. Mijn naam is uh, Anko. Bijleveld, ik kom uit uh, Spanje, Wonen in uh, Barcelona, eh, bij Premia de Mar. Dat is uh, ongeveer 20 kilometer boven, uh, ten noorden van Barcelona. Daar uh, hebben we ook een kerk, een uh, Spaanstalige kerk. En uh, daarnaast uh, spreken we vooral op uh, internet, spreken we ook in het uh, Nederlands... In Love in NL, dat is onze Nederlandstalige website. En voor de rest is het allemaal Spaanstalig. Amor in dus dat is onze ministry. En uh, ja, dat doen we nu uh, ongeveer tien jaar in uh, de buurt van Barcelona. En ja, ik ben uh, blij dat, vandaag, uh, dat we vandaag een woord kunnen delen van de Bijbel voor iedereen. En ik vraag jullie even op te staan zodat we kunnen bidden. En daarna gaan we het woord lezen. Dank u mijn heer. Vader ik dank u dat we vandaag hier kunnen komen. U bent groot, u bent machtig, u bent krachtig en u bent de Heer over de hemel, over de aarde. En vandaag kom ik bij u mijn heer in alle nederigheid. Vader ik weet dat u degene bent die praat, dat het woord niet van mij is maar van u. En ik vraag u mijn heer dat u een kool op mijn tong gaat leggen, Dat alles wat uit mijn mond komt, dat dat van u komt rechtstreeks. Heilige Geest, ik nodig u uit in deze avond. Ik nodig u uit in deze spreek, mijn Heer. En ik vraag u, mijn Heer, dat u krachtig via mij kan spreken. Dat u iedereen kan aanraken. Dat u harten kan aanraken vanavond met uw woord. Want ik weet dat uw woord ons aanraakt. Dat uw woord ons kracht geeft. Dat uw woord ons vernieuwd en hernieuwd, iedere keer maar weer. En ik vraag u, meneer, in deze avond om ons aan te raken. Want ik ben u dankbaar. Ik ben u zo dankbaar dat u ons heeft gekozen om hier te zijn. Dat u heeft geholpen om hier te komen vanuit Barcelona. En ik dank u, meneer. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Heilige Geest, ik nodig u uit in deze avond hier in Torrebiega. En ik weet mijn Heer dat u gaat spreken vanavond. Dat u de harten gaat aanraken. Want alleen u kan ons aanraken. Alleen u kan verandering teweegbrengen brengen in ons leven. En daarom dank ik u mijn Heer. Voor wat u gaat doen vanavond. Ik dank u mijn Heer. Voor het woord. Dat we gaan lezen wat we gaan delen vanavond. In de naam van Jezus Christus. Mijn leven is in uw handen mijn Heer. Amen. Amen. Ik wil gaan lezen uit openbaringen. Hoofdstuk 4, openbaring hoofdstuk 4, vers 6 tot en met vers 11. Openbaring hoofdstuk 4, vers 6, 6 tot en met 11. En het woord zegt, en voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren. Vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. En het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk zes vleugels rondom. En van binnen waren ze vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid. Wierpen de 24 oudelingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon. En zeiden u bent het waard heren te ontvangen. De heerlijkheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij. En zij zijn geschapen. Amen. Wat een krachtig woord. Wat een mooi beeld van de hemel. Wat een mooi beeld van de hemel. Waar we zien hoe die engelen... En soms hebben wij een beeld van een engel. Maar hier is een hele andere beschrijving. En we zien dat ze vol ogen waren. Van buiten in de vleugels... In alle kanten, want ze konden God zien, ze willen God aanbidden op elk moment. En die wetens, die dieren, die zeiden heilig, heilig, heilig. Wat mooi, die aanbidding in de hemel. In de hemel is aanbidding, broeders en zusters. In de hemel is daadwerkelijk de aanbidding. Hier aanbidden we, maar in de hemel is het continu aanbidding. Is er een aanbidding die niet stopt? Er staat hier ook, ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig. De Heere, God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Wat mooi, broeders en zusters, hoe God aanbeden wordt. En wat deden dan die 24 ouderlingen? Er waren daar 24 ouderlingen. En we kunnen in het woord wel begrijpen dat dat niet engelen waren, maar dat dat werkelijk vertegenwoordigers zijn van ons. Dat dat mensen zijn die daar als oudelingen voor zich heen kwamen en die gooiden zich neer op de grond voor de troon en aanbaden, die gingen aanbidden. Hij die leeft in alle eeuwigheid en wierpen, ze namen de kroon af en wierpen de kroon zo voor de troon en zeiden, u bent het waard, u bent het waard, Heer, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En dat gaat continu door. Het is niet één moment, nee, nee, het is iedere keer. Ze pakken de troon weer op. Ze gaan weer zitten. En begint, daarna is het weer heilig, heilig, heilig. Hij die was, hij die is, hij die komen zal... En ook gingen ze er weer af en weer die tronen, die kronen voor de troon. En wederom hetzelfde. Dat is continue aanbieding in de hemel. En vandaag wil ik het hebben over de kroon. Die kroon, broeder en zuster. Wij moeten strijden voor onze kroon. Wij moeten strijden voor de kroon die God ons wil geven. Want wij allen, wij allen zijn geroepen, broeder en zuster, om een kroon te Dragen, om een kroon te krijgen. Amen. Jezus roept, roept je op om te strijden voor de kroon. En wat is een kroon? Een kroon is afkomstig van een pet, een tulband. Of met een vorm, metalen vorm die versierd was met juwelen. Een kroon is een vorm die versierd is met juwelen. Maar het belangrijke is dat de plaatsing op het hoofd gaf aan dat iemand apart was gezet voor een bepaalde taak of roeping. Dus iemand met een kroon is apart gezet. Als je dus een kroon op hebt, dan ben je apart gezet voor een roeping. Jezus Christus werd een kroon opgezet. Maar dat was een betekenis dat hij apart was gezet voor een roeping. En zo ook krijgen wij een kroon, want wij worden ook apart gezet. We leven nog in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. Die kronen die werden gebruikt voor de hoge priester. Maar die werden ook gebruikt voor de koning van Israël. Dus wat betekent het, broeders en zussen, dat een kroon, een kroon is voor de hoge priesters. Maar een kroon is ook voor de koningen. Jezus is de koning der koningen. Hij is de priester der priesters. En wij, broeders en zussen, wij zijn geroepen om koningen en priesters te zijn. Dus wij zijn ook geroepen om een kroon te dragen, Maar een kroon betekent nog veel meer. En wij moeten strijden voor die kroon. De Bijbel spreekt zowel over de kroon of een krans. En het is belangrijk dat we die verschillende kronen kunnen begrijpen. En de eerste kroon waar ik het over wil hebben is de onvergankelijke kroon. Een onvergankelijke kroon. In 1 Corinthians hoofdstuk 9 vers 25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om aan een vergankelijke krans te ontvangen... maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Wauw. Mensen die deelnemen aan een sportwedstrijd... ze moeten hard trainen en ze moeten ook veel dingen opgeven. Ze moeten dingen opgeven om een wedstrijd te winnen. Maar zij winnen een wedstrijd die vergankelijk is... Ze krijgen een mooie kroon, ze krijgen een mooie krans. En je kan ermee je foto op maken. Maar op een bepaald moment is die kroon niks meer waard. Vaak als je documentaire ziet van bekende sporters... die dan al gepensioneerd zijn. En dan vragen ze waar is je medaille? Waar is je kroon? Waar is je krans? Dus ik weet het niet meer. Ergens in de kast. Ze hebben er geen waarde meer aan gegeven. Misschien op een moment geven ze de waarde aan... maar het is maar tijdelijke waarde. Maar een kroon van God is eeuwige waarde. Is onvergankelijk. En ik wil die onvergankelijke kroon. Die onvergankelijke kroon die nooit vergaat. En dat is het mooie, broeders en zuster. Wij hebben een strijd en we willen die strijd winnen. Maar in de wereld is alleen degene die eerste aankomt, krijgt een prijs. Die krijgt de kroon. Die krijgt de eer. De tweede, de derde, dat telt niet meer mee. Maar voor ons het belangrijkste is niet om de eerste te worden... of tweede te worden, om derde te worden. Het is belangrijk dat wij aankomen... Dat wij aankomen en dat wij de hele wedstrijd afmaken. Daar gaat het om. En als wij de wedstrijd afmaken, dan krijgen wij een onvergankelijke troon. Een kroon die niet vergaat. Wie zegt amen? Amen. En we gaan nog naar een tweede kroon. De kroon van rechtvaardigheid. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7 en 8. We zien dat Paulus, die hield ervan om altijd een vergelijk, vergelijkingen te maken met, met de sportwereld. En hij deed dat zodat iedereen goed kon begrijpen wat dat betekende. En hij zei, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is er voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. De krans van de rechtvaardigheid. Hij zegt, ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik ben niet gestopt. Vele stoppen. Er zijn veel christenen die beginnen. En die beginnen, en sommigen beginnen heel hard. En die gaan heel hard rennen. Die, die willen snel naar de finish gaan. Maar dan komen de problemen, komen de ziekten komen de economische problemen en dan kunnen ze niet meer. Soms geven ze zelfs af op God. Wij moeten die strijd lopen en het maakt niet uit of jij als eerste aankomt. Het belangrijkste is dat je door blijft lopen. Dat je niet naar achter loopt, maar dat je altijd naar voren blijft lopen. Het is beter dat we lopen als een schildpad. Want die schildpad gaat alleen maar stapje voor stapje. En velen denken van die schildpad, wat langzaam blijft hij maar lopen. Maar hij gaat door. Hij weet dat hij aan moet komen. En wij moeten ook aankomen daar in de hemel. En de tijd is er, broeders en zussen, de tijd is er dat wij door moeten zetten. Door moeten lopen. En de strijd aan moeten gaan. En we gaan de strijd winnen in de naam van Jezus Christus. Want wij hebben een krachtige Heer. Wij hebben een krachtige Heilige Geest. We hebben geen zwakke Heilige Geest. Afgelopen week, vorige week, waren wij in ons dorp. En. Elke dag was er, uh, liepen ze naar buiten met een Jezus op een kruis die al overleden was. En wij zijn daarna maar op straat gegaan en wij zeiden, Jezus leeft. Jezus leeft nog. En vele mensen die begonnen te schreeuwen vanaf de balkon. Het is veel te laat, jullie moeten naar binnen, hou jullie mond. Maar wij zeiden, nee, want Jezus leeft. We zijn blij, want Jezus leeft. We moeten vieren dat Jezus leeft. En ook al begrijpen velen het nog niet... En denken vele mensen dat Jezus nog steeds op een kruis hangt. Maar Jezus is levend. Jezus is opgestaan. En als hij is opgestaan en naar boven is gegaan. Hij zegt, er komt iemand, net zoals ik, de Heilige Geest. En wij hebben ook die kracht van de Heilige Geest. Amen. Amen. En het mooie is dat als wij lopers zijn in de reest, In de race van de, het evangelie. Dan kunnen we winnen. We moeten alleen maar vol harde, in trouw, in gehoorzaamheid. Want als we het hebben over de krant van rechtvaardigheid, dan hebben we het ook over een krant van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat we daadwerkelijk het woord van, de, van Jezus Christus, van de Bijbel, tot ons nemen. En dagelijks gaan mediteren in zijn woord. En dat we ons woord, het woord van God, ons laten leiden in ons leven, in onze beslissingen. Dat is ook gehoorzaamheid. Dat is de kroon van rechtvaardigheid. Amen. En we hebben nog een kroon. De kroon van het leven. De kroon van het leven. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen... die de Heer beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. Wauw, wat mooi, wat krachtig. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is... zal hij de kroon van het leven ontvangen. Als die in verleiding komt... als die verleiding komt in ons leven... dan is het heel makkelijk om de verkeerde keuze te maken. Want er komen verleidingen. In dit leven zijn er verleidingen. Er zijn momenten dat je misschien iets gebeurt... waardoor je in de verleiding komt om een verkeerde beslissing te nemen. En als je dat overwint, als je die verleiding overwint... dan krijg je de kroon van het leven. De kroon van het leven. En ik vind het zo'n mooi woord, de kroon van het leven. Want daadwerkelijk is dat een overwinning op het leven... In de wereld. Een overwinning op de verleiding. En het is soms niet, moeilijk, maar niet makkelijk. Ik heb moeite, best wel moeite gehad als christen. En ik heb momenten gehad dat het moeilijk is. Dat de verleiding kwam, dat er aanbiedingen kwamen voor, voor, voor projecten, voor, voor werk, voor banen. En dat je dacht: van nou, het kan wel. Het maakt niet zoveel uit. Ik had een bedrijf in Barcelona. En dat ging best aardig. En toen kreeg ik een aanbieding. En ik was nog maar net christen. ik kreeg een aanbieding. Een nieuw project. Je kan vijf, zes mensen aannemen. Ik denk, wauw, dat is goed voor ons. Je kan veel verdienen. En op het moment dat ik het contract moest tekenen... zei die man, ik wil je nog één ding vertellen. Het contract dat je gaat tekenen... is voor een bedrijf dat een service doet... voor creditcards, voor pornografische websites. Vind je dat een probleem? En ik zat te denken van ja, het geld is wel goed. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Ik twijfelde. Maar toen dacht ik, nou ja, het zijn de medewerkers die daar gaan. Ik hoef dat niks te zien. Dus ik hoef daar niks mee te maken. Ik hoef alleen maar de factuur te sturen. Dus ik denk, nou ja, weet je wat, ik doe het. Eén maand werk, twee maand werk, drie maand werk, vier maand werk, vijf maand werk met vijf, zes personen in project. Elke maand de factuur, elke maand de factuur en ik maar wachten op betaling. Maar die betaling kwam niet. En na vijf maanden denk ik, ik ga toch een keer naar dat kantoor kijken wat er aan de hand is. En ik kom op een kantoor binnen, een heel mooi gebouw in Barcelona. Eerste verdieping leeg, tweede verdieping leeg, derde verdieping leeg. En op de vierde verdieping, een andere man, ik zeg, wie bent u? Hij zegt, ja, ik ben de advocaat. Het bedrijf is al weg. Je kan het geld vergeten. En ik begreep toen dat God me heeft gered. Het heeft me heel veel gekost. Het kostte me op dat moment mijn bedrijf. Maar ik begreep wel dat we heel goed moeten oppassen met de beslissingen die we nemen. Eén stap, één stap kan je helemaal laten afdwalen. En ik moest alles opnieuw opstarten. Ik verloor mijn auto, we verloren ons huis, we verloren alles. Maar we wonnen een ministry. We wonnen een kerk. We wonnen mensen, zielen. En ik dank God voor alles. Op dat moment begreep ik niet... waarom ik al die stappen moet volgen... en waarom ik de woestijn door moest gaan. Maar achteraf kijken... denk ik, dank u wel, God. U heeft niet ingegrepen. Hij kon ingrijpen. Hij kon zeggen van, je moet nu weg. Maar hij liet me in die val trappen. Hij hij liet me door door, door het slijk gaan. Zodat ik kon begrijpen... dat we als een christen... niet in de verleiding mogen vallen. En als we dat doen... dan krijgen we die kroon van het leven. En ik... Wil vechten voor de kroon van het leven. Amen. Wie wil vechten voor de kroon van het leven? Wie wil vechten voor de kroon van het leven? Amen. Maak de juiste keuze. Maak de juiste keuze. En er is nog een kroon. De kroon van de heerlijkheid. Er staat in 1 Petrus 5,4. En als opperherder verschijnt. Jezus Christus. Dan krijgt u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid dan kan je die onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen de kroon van de heerlijkheid en in de feesten daarvoor dan wordt uitgelegd dat een leider iemand die een kudde leidt een pastoor een voorganger maar we zijn allemaal pastoren want we hebben allemaal familie we zijn allemaal mensen die andere mensen leiding geven. Op een of andere manier. Onze getuigenis is de getuigenis die andere mensen tot geloof kan brengen. En wat mooi die getuigenis, dat die, dat die vrouw toch op het laatste moment, dat zij Jezus ontving. Dat ze misschien is heen gegaan, maar ze heeft wel Jezus ontvangen. En dat is het belangrijkste. We mogen huilen, tuurlijk huilen we als iemand weggaat, Maar we kunnen ook feest vieren als we weten dat iemand Jezus heeft ontvangen. Want dan is er ook feest in de hemel. En als wij Jezus ontvangen, dan is er ook feest hier. Want we weten dat Jezus Christus in zijn hart is gekomen. En wat mooi als wij die kroon van de heerlijkheid ontvangen. De kroon van de heerlijkheid. En soms moet je ook hier goed kijken wat er staat. Er staat hier in vers 2. Wat ik u dringend wil vragen. Wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het... Nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het dan niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid is. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd. Maar wees een voorbeeld voor hen. Wij moeten een voorbeeld zijn. Een voorbeeld voor iedereen die ons omringt. Als wij een slecht voorbeeld zijn, wat zijn dan de gevolgen? Die mensen gaan hetzelfde doen. Als ik thuis elke dag aan het roken ben... en ik heb kinderen... dan is er een grote kans dat zij ook gaan roken. Wat zien ze de hele dag? Als ik elke dag aan het bier aan het drinken ben... dan denken dan de kinderen... nou ja, dat is prima. Ik ga lekker ook elke dag bier drinken. Als wij thuis zitten en we kijken elke dag Netflix... en die kinderen kijken dat... die denken van nou, mijn vader zit elke dag Netflix te kijken. Maar als je elke dag de Bijbel pakt... dan denk ik... Mijn vader leest elke dag de Bijbel. Dat zou zou daar wat staan. Wat interessant is. Ik wil ook wel een keer weten wat daarin staat. Dus wij moeten een goed voorbeeld zijn. Niet alleen een pastoor, niet alleen een voorganger. Nee, want wij zijn allemaal voorbeelden. En we moeten voorbeelden zijn. Want dan krijgen we de kroon van de heerlijkheid. Wie zegt amen? Amen. En als we net dat verhaal bekeken in openbaringen. Dat ze zagen dat die ouderlingen... Die namen de kroon af. Waar je zoveel voor moet strijden. Waar je zoveel voor moet lijden. Om die kroon te ontvangen. En zij namen de kroon af. En die wierpen ze zomaar voor de troon. Ze wierpen de kroon voor de troon. Maar dat was niet omdat zij geen waarde gaven aan die kroon. Nee. Ze gaven veel waarde aan die kroon. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 10, daar staat. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Wauw. Paulus, die zegt hier duidelijk. Ik heb me meer ingespannen dan, dan wie dan ook. Als iemand die kroon heeft verdiend, dan ben ik het wel. Want ik heb zoveel gestreden. Maar hij zegt, die kroon die komt niet door mijn strijd. Die komt niet door wat ik heb gedaan. Want we kunnen zoveel doen. We kunnen zoveel strijd leveren. Maar het is altijd door de genade van de Heer. Het is altijd door de kracht van God. De enige die ons een kroon kan geven... Is de Heer. En die ouderlingen. Die namen die kroon af. Want ze weten dat ze die kroon alleen maar hebben gekregen. Door degene die op de troon zit. Alleen Jezus Christus is die kroon waardig. Alleen Jezus Christus heeft de verleiding overwonnen. In elk moment. Alleen Jezus Christus was zonder zonde. Alleen Jezus Christus heeft zijn leven voor ons allen gegeven. Alleen Jezus Christus was op het kruis. Gekruisigd. Alleen Jezus gaf zijn leven voor ons. Alleen Jezus stond op, op de derde dag. Alleen Jezus zit naast de vader. Jezus Christus. Hij verdient die kroon. En die ouderlingen die waren daar en die hoorden die engelen zeggen, heilig, heilig, heilig. Hij die was, hij die is en hij die komen zal. Er is geen manier. Om te blijven zitten met je kroon. Van nou, ik heb mijn kroon wel verdiend hoor. Ik heb het zo goed gedaan. Nee. Want er is zoveel wat wij niet kunnen doen. Dat alleen Jezus kan. En het enige wat wij kunnen doen is die kroon afnemen. En hem voor hem neerleggen. En zeggen: mijn Heer. Mijn Heer, ik ben niet waardig. Alleen u bent waardig. Alleen u. Alleen u. U verdient alle Heer. Alleen God verdient alle Heer. Alleen God verdient alle Heer. Hij zei het, Paulus, ik heb wel hard gewerkt, ik heb harder gewerkt dan wie dan ook. Maar het was het werk van God door mij heen. Zonder God kon hij niks. Hij had ook zwakke plekken. En als we in de Bijbel bekijken, zoveel mannen, sterke mannen. Mozes, David, Paulus, Petrus, Jacobus. Jacob, allemaal sterke mannen. Deborah, sterke vrouwen. Maar ze hadden allemaal zwaktes. Geen enkel van hun had recht op de kroon. Alleen Jezus Christus. En daarom is Hij ook de enige die ons bevrijding kan geven. Alleen Jezus Christus geeft ons bevrijding. Alleen Jezus Christus geeft ons genezing. Alleen Jezus Christus geeft ons de redding. Want hij is degene die alles heeft gedaan. Hij is degene die het hele pad heeft doorlopen. Hij is degene die naast de vader zit. Hij is degene met de kroon, der kronen. Want hij is de Heer, de Heer. Hij is de pastoor van pastoren. En hij is, broeders en zusters, hier vanavond met ons. Hij zegt in Matthäus hoofdstuk 11, 28. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik zal u rust geven. En ik dank God, want Hij heeft mij rust gegeven. Samen met mijn vrouw en wij, gisteravond, hadden we het erover en we zeiden: Wat zijn we toch dankbaar? We zijn we toch dankbaar voor wat God ons heeft gegeven. We zijn dankbaar en soms strijden we en soms proberen we nog meer. Maar iedere keer meer merk ik en weten we dat alleen God ons de rust kan geven. En als we naar hem komen en naar God komen met al onze onze belast. Alles wat wij, wij bij ons hebben. En we komen bij hem dan merken we dat Hij ons de rust geeft. Hij geeft ons de rust. Hij geeft ons vrijheid. De vrijheid die alleen maar Jezus Christus kan geven. En ik dank de Heer dat Hij dat voor ons doet. En als wij naar Jezus blijven kijken en de strijd blijven leveren, kunnen we dat rustig doen en in vertrouwen doen, want God geeft ons de overwinnaar. Wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus Christus. Hij heeft al gewonnen. En soms is de strijd hard. En soms zijn de, de, de aanvallen zwaar. En soms kunnen we denken van, ja, ik weet het niet meer, ik, ik snap het niet wat er gebeurt. Maar dan gaan we naar Jezus en dan weten we dat we in Jezus Christus rust kunnen ontvangen. Dat we in Jezus Christus rust kunnen krijgen. Dat we in Jezus Christus vreugde kunnen krijgen. En soms zitten we... In momenten, dat zijn de zware momenten in ons leven. En soms vragen mensen, hoe kun je nog lachen? Hoe kun je nog vrolijk zijn? Hoe kun je nog blij zijn? He, er is crisis, er is dit, er is dat. En ik zeg, maar ik heb Jezus. En als ik Jezus heb, dan kan ik vrolijk zijn. Dan kan ik gelukkig zijn, want God is goed. Hij is goed en Hij is krachtig en Hij is zo lief. En Hij helpt me al zo vaak. En Hij heeft me zo vaak gered. En hij redt jullie ook, op welke momenten dan ook. En soms denk je van, het is toeval, maar het is geen toeval. Het is omdat Jezus van jou houdt, omdat God van jou houdt. En daarom dank ik God, dat we vandaag hier kunnen zijn. En dat we daadwerkelijk kunnen strijden voor onze troon. En dat we kunnen overwinnen, in Jezus naam. En ik weet zeker, dat God jullie de kracht en de bevrijding geeft. Die alleen Jezus Christus kan geven. Ik vraag u om op te staan. Ik vraag dat we gaan zingen. En gaan bidden. Als iemand een gebed nodig heeft. Gebed voor genezing. Gebed voor bevrijding. Ik ben hier. Bereid om te bidden voor wie dan ook. Want ik weet dat God. Hier. In deze plek aanwezig is. Toen ik al aan het bidden was hier, voelde ik al de aanwezigheid van de Heilige Geest. En ik voel de aanwezigheid van de Heilige Geest op deze plek. En daarom dank ik God ook. En ik dank jullie allemaal. Je handen in de lucht. En dank de Heer voor wat Hij doet. Dank u, dank u mijn Heer, dank u mijn Heer. Dank u mijn Heer. Dank u, Vader, in de naam van Jezus Christus. Deze avond komen we bij u en ik weet dat u ons heeft geroepen, dat u ons heeft geroepen om vandaag samen met alle broeders, alle zusters hier in Torrevieja, uw woord te delen. En ik vraag voor genezing van iedereen en voor degenen die er niet zijn, maar die misschien thuis zijn. Door ziekte, door infectie, door corona, covid, griep of wat dan ook. Ik vraag u meneer, dat uw genezende hand op hun leven komt. En dat er genezing komt die alleen u kan geven. Zoals u Lazarus uit de dood kon halen. Zodat hij tegen het meisje, sorry, Talita Kumi. En dat ze kan opstaan. En dan weet ik ook dat iedereen die ziek is, in de naam van Jezus Christus kan opstaan. Want God is goed. God is machtig, God is krachtig. Oh, dank u meneer, dank u meneer, dank u mijn heer, dank u mijn heer, dank u mijn heer, dank u mijn heer, dank u, dank u, dank u,
1: dank u meneer, dank u, dank u meneer. God is goed. God is goed, God is goed, God is goed voor mij, God. Ja, God. Hey. God is God, God is God, God is God, God is God voor mij, oh hij leeft, hij leeft, hij leeft, hij leeft in ons, hij leeft in ons, hij leeft
0: in ons. En ik dank u, mijn Heer, ik dank u, God, voor uw aanwezigheid. Ik dank u, God, voor uw aanwezigheid. U bent dit. Oh, Hij die was, hij die is, en hij die komen zal. U bent heilig, heilig, heilig. Oh, mijn Heer, u bent goed, mijn Heer. U bent goed, mijn Heer, u bent goed. U bent goed, mijn Heer. Dank u meneer, dank u mijn heer. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ik dank u Amen. Amen. Dank u, dank u, dank u allemaal. Dank u voor deze schitterende avond. En ik vraag aan de, om nog een lied te zingen. Amen.